1: 。
0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的八月二十九号，星期二。各位听众，今天在早安现场这个单元里面，志平要为您来探讨这个话题。昨天呢，红海的创办人，呃呃。郭台铭先生啊，他昨天上午宣布啊，以总统参选人的身份要投入二零二四的总统大选，这件事情可以说是投下了震撼但虽然在媒体圈大部分都知道说，嗯，他应该会参选，但事实上他昨天的宣布呢，还是带来了很多很多的震撼。那么，待会呢，志平要为您连线访问资深媒体人陈敏凤，我们请呃陈敏凤小姐来在在节目中跟大家分析。啊、呃，到底、呃、郭台铭的参选对于二零二四的选情造成什么样的影响呢？在跟敏凤聊天之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，当然我们告诉大家啊，今天呢、啊，呃，这个三个主要的报纸《自由时报》《联合报》和《中国时报》都把郭台铭的参选放在头版头条，可见它的重要性。那么每个报纸的报道的角度略有不同啊，我们就先从《自由时报》看起，《自由时报》呢，它提提到的是内文是提提到了啊，红海的。鸿海集团的创办人郭台铭昨天呢，在总统府正对面的张荣发基金会啊，召开了主流民意大联盟记者会，那么宣布将会以联署的方式投入明年总统大选。郭台铭强调呢，他的参选呢、啊、是为了促成在野阵营的整合，在野不整合。又便宜了赖赖清德啊，那么郭台铭参选也使得2024总统大选呢，从三卡都就是三个人的竞选，转变成为更复杂的四四卡都啊，四角都就是这个四个人参战的局面。呃，郭台铭强调呢，过去三个多月以来，在野力量仍然各有这个计算呐、啊。那么整合工作完全没有进展。他宣布了、啊、参选总统，呃，全面要展开联署以取得参选资格，呃，就是要代表主流民意啊，整合蓝白两党。他坚信呢，民意永远是大于党意啊，公意永远是大于私利的，就是呃，《自由时报》的一个报。报道，那联合报和中国时报除了报道这件事情，就是郭台铭昨天的谈话的重点之外，也呃多放进去了这个呃蓝绿两个阵营的相关的反应啊。让我们来看看联合报，联合报除了呃提到了这个郭台铭的参选之外，他也看到了就是呃就在郭台铭呃宣布参选之后，台北市长蒋万安还有台中市长卢秀燕呢、啊，呃两位蓝营的政治。领袖随即表态力挺国民党的总统参选人侯友谊，并且批评郭台铭的参选是没有诚信啊！台北市长蒋万安啊，呃、引用了国父曾经写下的对联，这句对联是“安为他日终须仗仗是打仗的仗啊，呃苦甘啊、呃、甘苦来时要共尝。”呃，也也借此呼吁要支持者团结。那另外，当然也提到就是民进党的反应，呃，就是在呃这个呃郭台铭的记者会之后。民进党的立法委员林俊宪啊，昨天在这个呃他参选之后，就是呃郭台铭宣布参选之后就发文了、啊，表示说，呃我听说很多支持民进党的好朋友都要帮郭台铭来连数啊，帮郭董议员总统梦，可千万不要让他们失望。那么林俊宪的谈话惊动了民进党的。党中央昨天下午呢，绿营的立委啊，接到党部的电话交代，不要对郭台铭参选啊有过多的论述或者是批评啊。那么，国民党的主席朱立伦表示，对于郭台铭的参选感到非常的遗憾。那民进党呢，到处啊都在放鞭炮，呃。朱立伦也表示啊，要化解所有的争议啊，集结所有的力量，啊、才能够呃不能够让这个赖清德躺着选啊。这是《联合报》和《中国时报》上面的一些重点。那当然了，呃，我们也看到，接下来如果郭台铭要连署的话，那么大致上是要经过怎么样的程序啊？今天的《中国时报》也告诉我们说。在郭台铭宣布参选时候，接下来要连署啊。根据这个中选会的规定，独立参选啊，需要集。呃，募集这个连署书件啊，的这个件数要达到上一届立法委员选举人数总人数的这个百分之一点五，呃，大概经过计算，大概是二十九万份左右。那么先要在九月十三号到十七号申请为正副总统选举被连署人啊，那么然后在。呃，九月十九号到十一月二号，把联署书送到中选会去，才能够在十一月二十到二十四号登记参选，这是一个相关的一个程序啊。好，呃，现在时间是早晨的七点零六分十四秒，那么我们先进一段广告，广告过后马上跟陈敏凤连线喽。啊、嗯
1: ，老爸早啊！哎
2: ，起床啦
1: ！今天吃什么啊？
2: 哦。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零八分十四秒了啊，各位，呃，刚刚志平在节目的一开场的这个新闻的这个头版各平面媒体头版头条的这个讲述上面，告诉大家，红海的创办人郭台铭昨天上午宣布以总统参选人的身份投入2024总统大选。那么对于许多支持者来说，这也许是很多人期盼。看的结果那么对于绿营和蓝营来说，也是影响非常的深远。这个时候，我们为您连线资深媒体人陈敏凤，我们请敏凤呢在呃节目中为各位听众来分析啊，接下来的大选选战要怎么打呢？这一场空前热闹的战局，接下来会如何呢？敏凤，早安。嗯，志平，各位听众朋友，大家好，谢谢谢谢谢谢明凤啊，这个、呃、一早辛苦的接受我们的访问。首先，我先请教您啊，就是郭台铭宣布参选了，那、嗯、么而且是以总统参选人的身份，呃，未来啊，呃，当然、呃，民进党的赖清德，还有国民党的侯友谊，跟民众党的柯文哲，本来是这三个人在竞选，那现在变成四个人竞选了。如果整合不成的话，我想请教明凤，那选民对于这四个人的支持度目前是如何？嗯
3: ，根据目前很多的民调显示，当然就是啊，当、呃、然是民进党的赖清德遥遥领先嘛啊、嗯哦。那现在就是说，这个柯文哲是有趋势是往下走，嗯、那侯友谊也是呃回曾经回来过一阵子，不过现在又往下了一点。那其实两个人大概只差一个百分点，嗯、就是大概柯文哲赢。又以一个百分之点左右。那至于郭台铭，他的民调呢，是一直在维持第四名，就是在最根据最近公布的美丽岛电子民调呢，他只有十二趴的支持度。所以就目前的这个民调走势来看。这个后面三个人，尤其是郭台铭先生，昨天才刚宣布参选，我不晓得这个庆祝效应会有多少。但是根据侯友谊的这个情况来看，庆祝行情并没有很多。何况这个郭台铭他的过去一直一个一个月以来，他的行程也是很多，然后大家。就说呃，大家对他的参选好像其实已经心里有数、嗯，所以说昨天正式宣布参选，到底会不会有庆祝行情，其实是大家比较比较注意的问题啊。嗯嗯嗯、如果说他有庆祝行情的话，那他可以回来到，我都我我根据的都是一份民调啦。哈，就是说。因为呃，根据一份长期的民调，我们比较可以看到一个标准。那他在六月的时候至少有十五趴左右，那七月大概是十二趴点八，那八月的放话大概是十二趴左右。所以说，如果他啊、呃、有新旧行情可以回到十五趴以上，我觉得对他来讲就是一个成功了、啊。嗯，那他昨天的这个记者会上面。一再的宣布说，一再强调说，他出来参选只是为了要整合非律联盟。我觉得这个跟一般人参选的宣言啊，是不是很一样的？嗯、一般人参选也就是说我要赢，好、啊嗯，那我要为这个整个国家、啊、做什么事情这样子。可是他当然也阐述了他部分的政见，可是他还是很强调两点，就是要下架民进党，还有促进非绿。呃，联盟的大团结，那其实这个东西在很多国民党也好，或是民众党也好，会觉得是比较奇怪。就是说我如果要促进一个非绿联盟的团结，我基本上不应该自己宣布要选总统嘛。嗯，那这个要等，或许等大家喝完咖啡啊、呃，到底是怎么样的安排？嗯，妥当比。宣布我要参选总统了，好，请大家给我四年。他一直强调就是他只做四年。那可是，尤其是他已经宣布他是总统之后，这个位置，置就说在跟侯友谊或是柯文哲所谓喝咖啡协调，所谓促进非绿大联盟的这个困难度是不是增加，而不是减少？所以我觉得这个东西是值得参、值得注意的、值得参考的，就是、说。那我觉得他的，我觉得虽然说基层上面又是非绿的基层，非常非常的焦虑。这三个人打架，到就是没有办法整合的情况之下，永远没有办法跟耐心者形成一个，呃，比较对抗型的这个联盟。但是呢，可是就不停的在喊整合，可是整合的方式又朝着互相排斥的方向。根本不叫整合，所以我觉得现在就是说，目前三个人民调加起来，也许譬如说你十六加十五三十一十三十一再加十二的话、嗯，也不过是三，跟所谓呃最新一期的国政民调大概。当然呃，赖清德已经到了四十左右，其实也没有差多少。何况你这个三个人加起来之后，还是会有一些流动嘛，因为一加不会等于一呀。所以说，这个东西大家对于这个汇率的整合，我觉得我昨天看到很多这个反应啊，我觉得这个可能也不是很。就说不是很乐观的感觉啊、嗯，尤其是国民党在郭台铭宣布这个参选之后，其实已经采取闭野亲野的这个政策。如果任何人帮他联署，或是任何人帮他所谓的、呃、一个助选的话，马上就会面临党籍的问题。所以我觉得，就说因为地方派系的态度也是很奇怪的，嗯、地方派系其实。啊，过去很多人都大大大赖大大咧咧的把啊站出来，这个支持郭台铭这个参选、嗯。可是问题是，昨天一宣布之后，很多反倒是地方派系会说，啊，比如说谢典零,、呃零，嗯，或谢典零，或者都是对。不是啊、呃，屏东的周点论，然后尤其是张荣惠跟这个朱立伦，还有侯友一吃了一个半小时的饭之后，好像态度都趋于暧昧。所以这个东西，他们是不是面临党纪的考验之后，好像在帮忙这个所谓陆军上面帮忙呃联署，帮忙和郭台铭的联署会有变数？嗯，这个是哦、呃，这个是未来郭台铭联署上面。是一个观察的现象了。如果这边地方派去这个上面讲一套，后面呃就又做一套，上面只是为了这个所谓的呃党纪的问题，然后可是下面还是帮员帮忙动员这个连锁化。嗯。我觉得郭台铭的联署可能会顺利很多，但是如果说过台呃这个整个派系上面有对郭台铭反水的情况的话，我觉得郭台铭的联署的行动呢，当然就会比较麻烦。不过我觉得昨天有个人是暗示比较特殊的，就是这个发言人是黄世修。嗯，那目前大家都知道黄世修的个性，从他这个静坐啊，或是这个对。这个核四建电厂的这个坚持，啊、呃，我们发现他是有的确是有联署经验的人，他单独一个人就联署了三十七万份的这个反，就是重启核四的这个联署书。那他在联署上面的确有非常非常多的经验，但是他的个性是。就比较直来之王，在一般的传统媒体认知为上面，可能不大适合做发言人这样一个需要密切跟媒体做沟通的角色。嗯、可是他在联署上面可能会贡献非常多的呃这个努力或是这个成果，但是呃就说也许他应该就是努力做呃所谓联署这一部分。发言人的部分，如果他太坚持意见，跟媒体昨天呃容易发生这个冲突的话，我觉得对郭台铭的选情也好，或是整个往下走的方式，其实是一个很奇怪的布局啊，哈。呃，那
0: 我想请教你不，对不起，我打个岔哈，就是刚刚你有、哦、对,不起不好意思对，不会，你刚刚提到一个重点，就是呃这，郭台铭的整合的整合，但这,这现在在蓝白阵营里面，既要整合，可是这三位候选。人最后相互的排斥，我我想请教你，那呃接下来啊，这个但郭台铭一直强调这个倡议就是要整合，要整合，那。这个呃，接下来这个你觉得成功的几率大不大？那这个整成合成功的几率如果不大，那关键是在谁身上？我的意思说，比如说呃，这个呃是侯友谊吗？他接下在已经一再说他不要不会接受整合，然后呢，柯文哲呢？柯文哲好像话没有说死，是吧
3: ？我觉得现在目前整合，我现在。其实一开始，其实大家传统的蓝也会觉得，当然也有人支持郭台铭，嗯，但是大家会觉得，关键就是郭台铭啊，对不对？嗯，郭台铭的正当性是一直被国民党挑剔的啊，嗯，就是、说你已经参加了五月十七号整个征召的过程，那基本上你已经是循着国民党的这个所谓某一种初选的机制，已经失败了。失败了，可是你不认这个过程的话，那你又出来独立参选，那当然会对，就说对国民党的人来讲，会觉得说你的正当性不足。所以昨天国民党发的新闻稿里面，当然这个所谓朱立伦也好，或是侯友也好，并没有讲重话，可是问题是新闻稿里面已经很明白指出，所谓的希望郭董信守承诺，希望郭董可以这个所谓。呃，有讲讲讲究关公的这个义气跟精神，曾经在呃五一期结束之后，说如果侯友谊胜出的话，那要出支持侯友谊嘛、嗯。那可是现在郭台铭就没有，就跟国民党就是南辕北辙啦、嗯。他国台郭台铭就打着一个主流民意大于党意的这样的一个旗帜、嗯，去做一个。去做一个独立参选，那就国民党来讲，当然最大的这个整合的呃问题就是出现在你你郭台铭不肯整合啊。可是问题是，我觉得三个人都在喊整合、嗯，可是三个人其实都不想整合啊。<笑>那我觉得说你要强调一个不同政党，比如说柯文者、白蓝的整合会比较困难啊，因为毕竟他们是不同的政党，那各自政党的产生总统的候选人的方式也有不同的方式啊，那他们也是循政党的管道出现的，那所以说你叫一个呃，就说哦科、呃、跟蓝现在就做整合，我觉得这个可能比较。在这个所谓选举的法则上面，好像比较没有这种情况。譬如说你，你台你上去年的台北市长说要整，合，也说要整合，也没有整合。但是黄珊珊还是输了，陈时中也输了，可是蒋万安赢了。所以说，这个局呢，不一定是要所谓的三个人整合才可以打败所谓的执政党。但是问题就是说，问题在于，当时三个人的这个民调情况并不一样，跟现在的三个人的民调情况也差了一大截嘛。嗯、当年的呃去年的这个民调情况，这个所谓不愿意整合的人声势很高啊，可是今天三个人不愿意整合，三个人声势都很低啊，所以才会有人讲说，你加起来是移民进民民进党的，可是不加起来就。赢不了民进党，所以就没就要整合。那整合谁都不肯退让嘛，所以我觉得说到目前为止，看不出任何所谓有整合的契机啊。你国民党根本不可能做副的嘛，因为郭台铭昨天架势很清楚，我把副总统空出来了，那我是要填侯友谊，还是要填郭台呃柯文哲呢？我相信这两个人都不会去跟他喝咖啡，然后变成副总统吧。所以我觉得昨天的整合又变成一个呃，又增加了难度。我觉得这个就确定是四卡路的格局嘛。嗯。四卡路的格局，那唯一的整合方式就是我到我走到最后哦，这个呃郭台铭的联署的分数不好看，或是联郭台铭联署之后，这个民调还是非常的低。那我觉得他就可能就是整个被边缘化，就小红了。可是那就剩下两组，两组也不大可能整合。那那如果说反过来，国台民越走越好了，把这个百万、哦、你的年属书交上去了，然后民调也爬上来了。嗯赢过侯友谊跟柯文哲了，那我觉得这个东西的整合方式也不是说所谓的过科配，或是配，或是两组的配合，应该就是有一点会像是，呃、不好意不好是思，一九九几年的这个台北市长选举吧，嗯、就是王建轩出来选了。他最他到最后是，虽然登记也不能够退选，但是他是进而不选嘛、嗯，不是每天都家门口扫地嘛，是，然后出来扫扫地啊，那表示说他没有在选，他票票全部投给这个马英九嘛。那如果说你到这种情况之下的话，那就看变数比较多的是柯文哲，因为柯文哲是一个单杠，我我不有人说他是，呃。就是说变动比较大了，但是的确，就是说民众党虽然也是个党，但是全部都是由他一个人决定的嘛。嗯、如果说他到时候愿意在整个泛蓝里面呼吁一个说，啊，请把立委的这个不正当的席次通一投给我，我可以支持某某人做总统候选人，我这个等于所谓宣布办弃选的情况之下，也许可以整合。就是某一种所谓呃某一种呃保利委席次的整合方式，嗯、我觉得他最终最终走到这个程度，三所谓三个人整合也只能以这种方式整合，绝对不可能有什么郭科配啊、科科科郭配啊、嗯，或是什么科侯配啊、或是郭侯配等等，不可能用配这样的东西来整合了。到目前走起来，应该就是说。是哦，也许我郭台铭，我决呃不，我柯文哲决定我力保我的立委席次就好。我总统方面可能做一个退让，但是我的政党票要吸好吸满，好、哦、这个整个可以拉开我整个立委的席次、嗯，对，那壮大我的整个所谓的立委的这个呃，就整个壮大民众党的整个席呃，在国会的席次的话，其实对柯文哲也算是。也算是一个很大的收获了。是，说实在的，因为柯文哲，我心里，我想他心里也明白，如果这个局势照这样走下去，谁也当选不了总统的啦。就是说，在有三个人里面，谁也当选不了总统，不如我就用总统换更多的立委席次，我在国会做一个关键性的政党，我可能影响力更大。所以说，我觉得目前最有变数的，当然就是柯文哲。那。郭台铭因为没有政党盘嘛、嗯，哦，他没有立委的东西可以，可以有推让的空间，所以他要么就选到底，要么就是这个小红，因为这个可能得数分数，二十九万是一定有的啦，嗯、但是对郭总来讲，二十九万拿出来有点难看呐、
0: 啊。哦，对对，不不是过了门槛就好，而是要让票数冲得更高，好。如此来看，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是资深媒体人陈敏凤啊，我、哦、们请敏凤在节目中为大家来分析红海企业的这个、呃、创办人郭台铭昨天上午宣布参选，而且呢，呃，他的他说他参选的目的最主要是要整合在野阵营，但事实上，呃，刚刚敏凤为我们分析了，呃，要整合的几率其实并不大，目前没有看到比较明显的契机啊、哦，是可以整合成。整合成功的，当然，呃，如果是这样子的话，那么接下来选战就更复杂、更激烈。那么到底如何呢？我希望我也是邀请各位听众跟着我们一块来观察这一场变数非常非常多的选情啊。今天我们也非常谢谢明凤跟我们的连线，明凤，谢谢你辛苦喽
3: ，谢谢，谢谢，谢谢志勤，谢谢,谢,谢,谢,谢各位观众、嗯、听众、朋友，拜拜，好，拜拜。
2: 。
0: 好的，我们还有一点点时间来看看今天很重要的其他的新闻。今天，呃，《中国时报》上面告诉我们说，双城论坛明天就要登场呃，就是台北市跟上海的这个上海市的这个双城论坛。那么，台北市长蒋万安今天会抵达上海啊。那么，所以接下来呢，恐怕这两天啊、呃，这个。双整论坛也是一个新闻的重点。另外，今天联合报的这个头版也告诉我们，这个霸凌的修法啊，呃，民众团体批校园就变成了法院了。为什么？因为这个草案里面修法的草案里面遭遭到质疑说重调查，但是轻辅导啊。事实上，真的是啊，辅导是呃意义应该是比较大，为了让在校园里面的霸凌不再发生，或者至少要减。减轻、减少这个呃发生的件数啊，我相信辅导是真的是非常重要的。好的，呃，今天节目也接近尾声了，志平，谢谢各位收听，同时各位经由 p o d c a s 来收听中央广播电台的各个新闻或者是这个所有的节目啊，我们也谢谢您，那就祝您有愉快的一天，咱们明天再会喽。加上的水果、杯果儿、i c e tea， 你却一样能让你心一醒。反正过了十二点，好多一样被丢弃。